0: Disparidad salarial. En la actualidad, uh, sobre todo por lo, las corrientes marxistas, eh, ya sea en tanto el feminista como el marxismo-leninismo, eh, socialismo que, se está, que está como renaciendo hoy en día, se ha utilizado una, una disparidad salarial en el caso de los feministas en relación a hombre-mujer, mientras que en el caso de los marxistas-leninistas o socialistas, lo basan más como, por ejemplo, en la diferencia entre un futbolista y un médico o la diferencia entre un ingeniero de Latinoamérica y un ingeniero europeo. Estas premisas se basan mucho en que afirman que el valor del salario está conformado con el valor trabajo. o El salario es igual al valor trabajo. Que esto se hace con relación a las horas laborales. Esto es erróneo en muchas maneras porque, por ejemplo, no es lo mismo una persona que hace helados en el Ecuador a una persona que hace helados en el Polo Norte. Simplemente las ganancias no serían las mismas, eh, a pesar de que el trabajo sea similar. Entonces, al, al creer ellos... Que, que, el valor, que el valor del salario o el salario está basado en esta relación entre el valor horas laboradas la conclusión lógica, entre comillas, a la que ellos llegan es que si tú te dedicas cuatro horas a hacer tu trabajo y otro se dedica a hacerla en seis el que lo hace en seis horas debe de ganar más que el que le sale en cuatro horas, porque su trabajo debe de ser más difícil o más especializado. Algo que puede clarificar este error es que, por ejemplo, ellos hacen una comparación en que no es lo mismo una persona que hace una silla, por ejemplo, de madera, a una persona que hace una mesa de madera. Mientras que la silla de madera le toma dos horas a un trabajador, el que hace la mesa de madera le toma ocho horas. Entonces, mientras que un trabajador que hace sillas, para que gane lo mismo que el que hace las mesas, necesitaría crear 4 sillas en un día, el trabajador que hace la mesa con una sola mesa, ya, este, ya podría ganar lo suficiente, eh, como esta persona que hizo cuatro sillas. El error con esta premisa es si hacemos la comparación entre dos personas, que hacen, eh, que hacen sillas, en donde una persona hace cuatro sillas en ocho horas, mientras que otra persona hace cuatro sillas en diez horas. Entonces, siguiendo esta lógica, el que las hace en diez horas tendría que ganar más dinero que el que las hace en ocho, porque le toma más tiempo, ya que el valor trabajo está relacionado con las horas laboradas. Pero cuando eh, se vende o se trata de vender estas sillas, entonces es cuando empieza el verdadero problema. Porque mm, las que se hicieron en cuatro horas, va, la gente va a querer comprarlas, mientras que la, las que se hicieron en diez, no. ¿Por qué? Porque ahí se incluye el valor del trabajador, el valor del trabajo, y pues la gente, a pesar de que de acuerdo a esta teoría, ambas, ambas sillas... Este, están Digamos Tienen el El valor correcto Uno en 8 horas y otro en 10 horas la gente obviamente va a preferir El que vale 8 horas Entonces Esta, esta premisa del valor Hora de trabajo es incorrecta Entonces si esta Si este valor es incorrecto ¿Cómo es de que se debería De revisar la disparidad salarial Y este ¿Bajo qué teoría? Bueno, la teoría del libre mercado eh, dice que el salario está basado en la oferta, la demanda y la competencia. ¿Qué significa esto? de que Por ejemplo, una falacia que se ocupa mucho hoy en día es el decir: Ah, pues si no tengo dinero, voy a poner un changarro. Y voy a poner un changarro de, de comida. Porque pues la gente come entonces voy a vender bien. ¿Cuál es el problema con esto? Es de que si tu comida no es buena, no vas a tener quien te compre. Pero si tu comida es buena, ok, vas a tener quien te compre. Y si tu comida es mejor que la de la competencia, vas a tener quien te consume. Pero si tu producto es bueno pero es muy caro, no va a haber quien te consume. Si tu producto es bueno y barato... ...vas a tener muchos muchos consumidores. ¿Pero qué se necesita para que esto sea bueno bonito? Pues tal vez, por ejemplo, un curso de cocina... ...o tal vez incluso tengas el talento. O en el caso de... ...por ejemplo, abaratar los costos... ...tal vez de que en lugar de comprar... ...la, la fruta, la carne, la verdura... ...en el puesto de la esquina te vas directamente a una central de abastos, en donde es más barato porque se, ve, se vende el granel. Entonces, uh, entonces, el hecho de que tú tengas un puesto de comida no va a hacer de que ya solos vengan los clientes. Necesitas hacer muchas cosas porque, sobre todo el área de la comida es muy competitiva. Simplemente puedes salir a la calle y encontrar... 4, 5, 6 puestos de comida. 2, 3, 4 tiendas. 1 un, o 2 papelerías. Y eso porque como ya todo es virtual, las papelerías están perdiendo ya mucho. Mucho mercado. Este. Por ejemplo. Ahorita también puedes encontrar ya 3, 4 farmacias. Entonces el hecho de que. de que tú tengas ya un, un proyecto, no significa de que vas a tener dinero directamente de este proyecto. Tienes que satisfacer una necesidad, tienes que tener alguna distinción, algo que te haga único, algo que el cliente diga, yo me voy por estos tacos y no por el de la esquina. Eso es lo que se le llama competitividad. Tú como taquero, vamos a suponer que quieres hacer tu puesto de, de comida, eh, resulta que, que te encuentras a, a alguien que hace los mejores tacos de tu región. Y tanto tú como los otros dos taqueros de la colonia lo quieren, eh, lo quieren en su puesto. Entonces no le van a ofrecer el salario mínimo, que eso puede ser un otro tema. Entonces no solo, no le van a ofrecer el salario mínimo, sino un buen salario por este salario tiene que estar acorde con los ingresos que está teniendo la taquería acorde con las necesidades que tiene el eh, en este caso el que quieres que sea tu empleado y pues que sea lo suficientemente jugoso como para que no se quiera ir con, con otro taquero entonces todo esto todo lo de los precios, el valor, el salario todo es una relación entre oferta demanda y mercado. Entonces, en el caso de la disparidad salarial, eh, sucede exactamente lo mismo. Un ingeniero, por ejemplo, en Latinoamérica, no va a ganar lo mismo que un ingeniero en Europa, debido a que en Europa sí tiene una libertad de mercado. Entonces, es muy fácil que una empresa que necesita ingenieros se instale en Europa a que se instale en Latinoamérica. A pesar de que en Latinoamérica... Los salarios son baratos, pero la complejidad burocrática es tanta que prefieren hacerlo en Europa. Entonces, al haber muchas empresas que se dedican a la ingeniería y que necesitan ingenieros, entonces lo que buscan es tratar de quedarse con el mejor talento. Mientras que en el caso de los ingenieros, de los ingenieros latinoamericanos o de las empresas de ingeniería en Latinoamérica, al no haber tanta competencia, pero sí una gran cantidad de, de ingenieros, entonces lo que hacen es básicamente buscar al que haga lo que necesita la empresa con el menor salario posible. Esto hace que los salarios cada vez bajen, bajen y bajen. También en el caso de Latinoamérica tiene que ver mucho las escuelas patito, pero eso también sería un, un tema aparte. En este caso se vamos a ver solamente la, la oferta, la demanda eh, y la competencia. ¿Por qué no se mete lo de las escuelas, patitos? Ya que esto también eh, es algo implícito en, por ejemplo, la oferta de trabajadores. Porque ese es un tema aparte del cómo es que se infla este número de oferta de, de trabajadores. que se tiene que ver? en otro punto, ahorita el punto que se tiene que ver es que hay una gran oferta de trabajadores y una poca oferta de trabajo entonces esta diferencia de, de salario se basa en los mercados en los que cada persona está, no es lo mismo el mercado europeo que el mercado latinoamericano, no es lo mismo el mercado por ejemplo, de matemáticas, que de ciencias sociales, en donde el de las matemáticas está más dominado por hombres, mientras que el de las áreas sociales está dominado por mujeres. Eh, no es lo mismo, por ejemplo, la rama del entretenimiento, como por ejemplo un futbolista, eh, que la rama de la medicina. Entonces, todo depende de en qué rama estás, qué ingresos tiene esta rama eh, y la demanda también que tiene esta rama, que al, al mismo tiempo, este, eh, mientras más más se demande una mayor cantidad de dinero van a soltar para satisfacer su demanda. Entonces, dependiendo de dónde estés, es en dónde es cuánto vas a ganar. Aquí no va a importar si eres hombre o mujer. Algunas leyes que se han hecho en la actualidad, como por ejemplo de que debes de tener una paridad de género del 50%, este, es errónea. ¿Por qué? Porque, como decía, en las universidades, Mientras que sí, durante la primaria, secundaria, incluso preparatoria, son más las mujeres que terminan estos cursos que hombres, es también cierto que la mayoría de estas mujeres se meten más a áreas sociales que a áreas de matemáticas. Mientras que los pocos hombres que llegan a salir de, de estas primeras áreas, eh, la mayoría se meten más a... La mayoría de los hombres se meten más a áreas de matemáticas. Hay puntos medios, sí, por ejemplo, los abogados, ahí están parejos los dos. Pero, por ejemplo, cuando uno ve a las de ingeniería, hay más hombres que mujeres. Arquitectura, más hombres que mujeres. MAC, más hombres que mujeres, aunque últimamente creo que está parejo, pero sí es una de la tendencia que sea más hombres que mujeres. Este, pedagogía, más mujeres que hombres. Ciencias sociales, más mujeres que hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es tanto de que los hombres o las mujeres ganan menos, sino que cada uno se ha especializado en diferentes cuestiones. Entonces, esto de que go los gobiernos quieren decir de que, ah, pues entonces deben de haber, por ejemplo, si hay 10 puestos, deben de estar eh, completados por 5 hombres y 5 mujeres, está mal. Porque es como decir, bueno, entonces en las prisiones deben de haber eh, 50% de presos hombres y 50% de presos mujeres. O, por ejemplo, mmm, en el caso de las escuelas. ¿no? Entonces los que deben de, de cursar las escuelas deben de ser 50% niños, 50% niñas Y los que salen de las escuelas tienen que ser 50% niños, 50% niñas. Si alguna de estas llegas a decir eso no se puede porque desde ahí ya estás justificando el por qué los gobiernos no deben de realizar eso. Lo que sí se debe de hacer es, una, es la búsqueda de igualdad de oportunidades. Es decir, si en una vacante donde están aspirando a la misma este, 50 personas... A las 50 personas se les debe de tratar por igual. No pueden ser que nada más a los hombres o mujeres se les dé una oportunidad, sino se les debe de tratar igual. De tal forma que el que se quede en el puesto sea el mejor. Sin importar si es hombre, sin importar si es mujer. Lo que sucede con estos eh, que hacen los políticos de que deben decir 50% hombres, 50% mujeres, es de que, si de por ejemplo, si de un negocio donde hay 10 vacantes, si llegan a decir, o si se llegan a quedar, por ejemplo, 10 hombres, entonces van a decir, no, es que es injusto, no, es este, equitativo, etcétera Si llegan a quedar 5 hombres y 5 mujeres, van a decir, ah, sí, es muy equitativo, es muy justo, este muy progresista en algunos otros casos o incluso si llegan a ser 10 mujeres dicen, ah, es que es algo muy progresista las mujeres tienen este, mucho éxito o, o lo que sea pero aquí está mal porque porque solamente se está viendo el género y no se está viendo si los 10 que se quedaron son los mejores si en este puesto los 10 son solamente 10 hombres los que quedaron pero esos 10 hombres son los mejores entonces no tendrían por qué incluirse a una mujer. Si por el contrario se quedan 10 mujeres y esas 10 mujeres son las mejores, no tendría por qué entrar ningún hombre. O si por algún azar los mejores fueron 5 hombres y 5 mujeres, está bien. Entonces el siguiente no tiene que importar si es hombre, si es mujer. si quedaron 7 hombres, 3 mujeres, 8 mujeres, 2 hombres, etcétera, etcétera, etcétera se tienen que quedar los mejores. Y no me refiero a los mejores, de que tengan la mejor capacidad o la mejor, este, mejor promedio, sino que sean los mejores para la empresa. ¿Por qué? Porque puede ser que no tuviera el mejor promedio, pero si no se sabe relacionar con la gente y por el puesto necesita relacionarse con la gente, entonces la no tendría cabida en el puesto. Sin importar si es hombre o mujer. Entonces la disparidad salarial no es algo que, que existe, sino es algo que se da porque la oferta, la demanda y la competencia eh, así lo han determinado. No por, una, no por alguien arbitrario que ha dicho «Ah, sí, los hombres y mujeres este, tienen que, que ganar diferente». No, sino que sí se ha determinado porque... La oferta está en que hay más mujeres en las ramas sociales que en las ramas matemáticas. Hay más hombres en las ramas matemáticas que en las áreas sociales. La demanda. Hay más demanda de trabajo para áreas matemáticas que para áreas sociales. También es de que hay una mayor competencia en estas ramas. Por lo tanto, los salarios son mejores. Eh, que esto incluye lo que sería la competencia. Entonces, no es que exista una, una disparidad entre esto. Y en el caso, por ejemplo, de los futbolistas con los médicos, sucede algo muy similar. Es decir, es más fácil que si, un, si tú pones a un niño, uh, o incluso a un adolescente, que te nombre 10 personajes famosos actuales, o van a ser futbolistas, o van a ser cantantes. Y hasta en eso hay disparidad. Entre comillas. Porque los futbolistas van a ser hombres. Y las cantantes van a ser mujeres. En donde dentro de por ejemplo. Este, de, no sé. Dentro por ejemplo de los futbolistas. Los futbolistas hombres ganan más que las mujeres. ¿Por qué? Porque. Porque. Tienen un mayor mercado, tienen una, una mayor oferta, una mayor demanda, una mayor competitividad que las mujeres. Hay más hombres interesados en el fútbol, es decir, en participar, que mujeres. Entonces la competencia es a un nivel mucho mayor. Y llega también a haber una, una diferencia física notable. Y Eso se puede ver, por ejemplo... En que hay muchos deportes y juegos olímpicos en donde se tiene que dividir entre hombres y mujeres porque la fuerza de la velocidad o la resistencia no es la misma. Mientras que hay otros deportes que se pueden jugar en conjunto porque las eficiencias de unos se pueden eh, eh, complementar con la fuerza de otros. Este, entonces, más que nada es eso. Si uno ve, por ejemplo, entre cantantes. Eh, hay más cantantes mujeres que hombres Y ahí los salarios van muy a la par Porque ahí no es como tal salario Sino va, va más a lo que son las regalías Entonces las mujeres venden más discos que los hombres Y por ejemplo si te vas al modelaje pues Hay otra ¿no? otro mundo ¿no? Las mujeres tienen ganan más que, que los hombres modelo entonces todo se basa en el mercado en el que se esté, la oferta, la demanda y la competencia. Esto es lo que hace que, que, que en realidad no exista una disparidad salarial, por el contrario. Estos salarios pueden ser un buen hincapié para que si tú no sabes qué estudiar, no sabes qué este ¿A qué dedicarte? puedas ver los salarios. Y entonces puedes ver si quieres algo fácil, es decir, en un área en donde casi no hay hombres. Entonces, hacer eso y un área en donde casi no hay hombres. Y puedas, este, y tengas poca competencia entre hombres, okay. puedes meterte ahí. O este, si eres hombre y quieres algo más complicado y te vas a un área en donde hay muchos hombres, pero el salario vale la pena, ok, lo puedes intentar. Si eres una mujer en donde ves que hay este empleos en donde se, le, se les paga mucho, ok, lo puedes intentar. O en donde ves que se paga poco, ok, lo puedes intentar. Puedes ir al, al área que te guste, puedes ir y puedes ver ahí cuánto es que se paga en promedio para que tú también puedas, en caso de que quieras hacerlo de forma independiente, si el gobierno te deja, o en caso de que lo quieras hacer, este que quieras ser tu subalterno o quieras tú tener un subalterno. Puedes ver cuánto se necesita para invertir, por ejemplo, en un, en un proyecto. Si tú tienes un proyecto de, vamos a llamarlo, de pedagogía, en bueno, donde los pedagogos no se les paga mucho, okay, entonces ahí puedes ver más o menos cuánto es el salario promedio para que tú puedas estructurar tu proyecto de inversión. Y si en dado caso es uno de ingeniería, donde los ingenieros son los mejores pagados, bueno, entonces también puedes hacer ahí tu proyecto de inversión, en donde puedas contemplar los salarios, cuánto necesitas ganar. Son, digamos que indicadores que te permiten determinar qué tanto puedes invertir o qué tanto deberías de invertir, eh, cuáles son las ganancias que tendrías que tener como mínimo para que puedas seguir este proyecto, y, este, y cómo evolucionarlo en el largo plazo. ¿no? Entonces, estos son indicadores, los salarios son indicadores de, de dónde se están necesitando más recursos, dónde se están necesitando menos, dónde hay más competencia, dónde no hay competencia. Y no todo se basa en, en calificados o no. También se basa en que el gobierno no se meta tanto porque mientras menos burocracia exista es mayor la la interacción entre particulares. ¿Eso significa que debe dejar de existir el gobierno? No. Eh, como en un partido de fútbol el gobierno es solamente el árbitro. Por ejemplo, para un socialista, el gobierno debería tener el suficiente control como para que en caso de que dos equipos que se saben que son, digamos, que diferentes o tienen diferentes capacidades, entonces en lugar de comenzar el partido 0-0, tendré que comenzar un 3-0 con favor al menos favorito, por así decirlo. Lo cual de por sí ya es una injusticia. Entonces, el árbitro, o en este caso el gobierno, tendría que ser solamente como un árbitro. Eh, sí puede cometer errores, como todos los árbitros, sí pueden cometer errores. Pero al cometer un error en, en 17 partidos a manipular los 17 partidos... Es algo que aún los marxistas leninistas no entienden. Para ellos está bien que el gobierno, el gobierno como árbitro, entre comillas, le dé al menos favorito los puntos necesarios para calificar, le dé los goles necesarios para ser competitivo, entre comillas, en el partido. incluso pueda descalificar a otro solamente porque dentro de sus jugadores no incluyen a una persona negra cuando el árbitro lo que debe de decir es simplemente ¿los jugadores son mayores de 18 años? sí, que jueguen cometiste una falta dependiendo de la gravedad o no se marca nada o amarilla o roja. Que se metió gol, vamos a revisarlo para ver si fue gol. En donde el gobierno solamente debe de ser el árbitro. Si dos particulares que firmaron contratos no están de acuerdo y no pueden llegar a un acuerdo entre ellos, entonces el gobierno puede intervenir para determinar o, o dar una solución hasta ahí. Pero el que se le dé tanto poder al gobierno para que favorezca o desfavorezca a uno o varios, solamente porque no están conformes con lo que el gobierno hace, no está conforme con lo que los amigos de los gobernantes hacen. Eso simplemente es un autoritarismo que al menos en América Latina es la tendencia. Entonces, en cuanto a la disparidad salarial, no existe. Y si existiera, por ejemplo, en el caso de los hombres y mujeres, entonces estaría hablando de que se contratarían a puras mujeres, pues son más baratas que los hombres. O en el caso de los futbolistas, se contratarían mejor a puros... ...latinos porque son más baratos que los europeos. En la casa de los ingenieros, lo mismo. Se contratarían a puros latinos porque son más baratos que los europeos. Pero todo depende del mercado. Todo depende de la oferta. Todo depende de la demanda. Y todo depende de la competencia. Entonces... En México, lamentablemente, al no haber una gran cantidad de oferta de trabajo y también al existir el salario mínimo, que ese puede ser un punto para después, los salarios en México son paupérrimos. Y hasta que no se elimine la burocracia y no se eliminen por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio o incluso que... El Tratado del Libre Comercio eh, no limite el libre comercio que se tiene con otros países. Que yo soy en contra de toda clase de libre comercio. O sea, de, de toda clase de, de tratados de libre comercio. Porque precisamente para que el libre comercio sea libre comercio, no deberían existir tratados. Sino que al contrario. Lo único que se debería de contemplar es si tú vas a poner tu sede aquí. Vas a pagar los impuestos conforme lo que se estipula aquí. Yo como gobierno te doy la facilidad para que los pagues, como en Estonia. O yo como, como gobierno te doy la facilidad para que hagas tu empresa. Solamente te pido que contrates a trabajadores nacionales. Y pues bienvenida a la competencia porque... Aquí hay otras empresas y se están quedando con los mejores candidatos. Entonces, como todo es oferta, demanda y competencia.